0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Alabados sean Jesús, María y José. Muy buenos días, muy querida familia de Radio María. Estamos en esta nueva semana... Seguimos en este mes de febrero, en la novena de la Virgen de Lourdes, celebrábamos semana pasada la presentación del Señor y este sábado, como digo, la, la Nuestra Señora de Lourdes, una advocación tan querida y entrañable, y si el 2 de febrero era la Jornada Mundial de la Vida Consagrada, el 11 de febrero tenemos esa jornada de los enfermos, a los que encomendamos muy especialmente, en estos días y pedimos a la Virgen María a la Virgen de Lourdes que, que el Señor a través de ella tantas gracias ha derramado de cuerpo y sobre todo en el alma que es lo principal, pues milagros son siempre la excepción pero lo que ya no es la excepción es esa gracia para que todos los enfermos vivan, vivamos todos tenemos algo, ¿verdad? vivamos las limitaciones de, de nuestro cuerpo de nuestra de nuestro ser en esta, en esta vida en esta peregrinación las vivamos con, con esperanza, con alegría, sabiendo que en el plan de Dios, Dios permite el mal para sacar de él un mayor bien. Tenemos con nosotros hoy a Rocío García. Buenos días, Rocío.
0: Buenos días, padre.
1: Bueno, estamos haciendo esa novena de la Virgen de Lourdes por las tardes, ¿verdad?
0: Eso es. Después de las oraciones del Rosario y vísperas se encontrarán ahí esa novena a Nuestra Señora de Lourdes.
1: A eso de las ocho menos cuarto nos encomendamos a ella. María, que es la, la, la cima de, de la humanidad, evidentemente dejando aparte a nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre, y en, y en ellos, en Jesús y María, cada una a su manera, se cumple máximamente lo que, esa expresión que aparece en la primera lectura de la misa de hoy. Hemos empezado a leer esta semana, en la lectura continua de la liturgia de la misa, como primera lectura, el primer libro de la Biblia, el Génesis, tan importante, tan decisivo en... en en toda la historia y en la cultura y cuantísimos, eh, cuantísimas obras de arte representan la creación del mundo, la creación del hombre, el pecado original y toda la historia de Abraham etcétera, todo eso lo tenemos en ese primer libro de la Biblia, el primer libro de la Torá, lo más sagrado también para nuestros hermanos mayores, los judíos pues bien, hoy en el, en el párrafo que se lee hoy, del capítulo primero y segundo del Génesis, aparece una expresión que ha hecho correr muchísima tinta a lo largo de los siglos, cuando se habla de la creación del hombre. Y dijo, Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, un plural majestático pero en el que los santos padres veían, de alguna manera ya, un anticipo de esa trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, como que, ...dialogan entre sí y dicen esto... ...hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza... ...para entender al hombre no hay que mirar hacia abajo... ...como las ideologías de los últimos siglos nos proponen... nada ...el hombre es un animal más evolucionado... ...miremos para abajo, somos materia que poco a poco... ...casualmente, mira usted qué, qué casualidad, ¿eh? va con el tiempo... ...mutaciones genéticas azarosas y al final va y sale usted... ...qué cosas, no, hay que mirar hacia arriba... Hay que mirar hacia Dios, estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, eso no quita que Dios haya podido formar el cuerpo sirviéndose de seres anteriores, dirigiendo a él, eso es otra cosa, con su inteligencia una evolución, pues eso sí es muy probable, pero sea de la manera que sea, el resultado final es ese hombre que no solo tiene un cuerpo, tiene un alma, tiene un espíritu. Y ha sido creado a esa imagen y semejanza de Dios, por muchas razones que ya explicamos en su día, cuando hablábamos en el catecismo, pues de la creación. Pero que hoy es bueno recordar, porque precisamente, además, ese ser humano, cuerpo y alma, pues vamos a ver cómo en Jesús eh, se, se va a romper esa, uni, esa unidad con su muerte. Claro, hemos llegado a ese punto en que Jesús murió y fue sepultado. Pero bueno, de eso. Hablamos enseguida, pero no sin antes, como siempre, tener un primer momento testimonial, recoger y, personas que, que el Señor ha tocado con su gracia y que nos pueden ayudar a, a vivir nuestra vida cristiana, porque todos estamos llamados a la santidad. En otras ocasiones vamos a recoger un artículo que publicó hace muchos años el jesuita ya fallecido, Padre José Julio Martínez, donde hacía alusión a otro jesuita fallecido antes que él. Ambos tuve la gracia de conocerlos, el Padre Jesús Solano, que estaba en Roma. Y nos contaban una historia muy bella. Se sitúa en Roma, donde vivía entonces el Padre Jesús Solano, y donde estaban y siguen estando, las hijas de la Cruz, las hermanitas de la Cruz, fundadas por, por Sor Ángela, Santa Ángela de la Cruz, que asisten enfermos en hogares necesitados con esa exquisita caridad y celo apostólico que, que llevan en su vocación. Recibieron el aviso de que las necesitaba una madre joven de 37 años, víctima de cáncer mortal, que aunque había sido católica, se había separado de la iglesia. Las religiosas preparan un cuadrito del corazón de Jesús y acuden a la casa un 6 de enero ofreciéndolo como regalo de reyes. La enferma acepta que la imagen sea colocada frente a su cama y desde allí el corazón del buen pastor va a bendecir y atraer a esta oveja descarriada. Y es que el matrimonio italiano de Giancarlo y Elvia había emigrado a Alemania en busca de trabajo y allí se hicieron ...testigos de Jehová... ...abandonaron la iglesia... ...vueltos a su patria... Giancarlo ...trabaja como Bedel en una oficina... ...Elvia lleva un año con cáncer... ...el hijo mayor Walter tiene 14 años... ...y nunca ha comulgado... ...los dos siguientes hijos... ...David y Mauro... ...están sin bautizar... ...las hijas de la cruz avisadas por una persona amiga... ...comienzan su labor silenciosa... ...bondadosamente... ...Elvia se siente impresionada... ...por aquella caridad... Descubrió un día que son testigos de Jehová. Las religiosas no les importa, siguen curando a la enferma y atendiendo a los quehaceres domésticos. Los dos niños menores son recogidos como internos por las hermanas salesianas. Pasados tres meses, Elvia dice a las hermanas que quisiera conversar con un sacerdote católico. Localizan al padre Jesús Solano, este jesuita que había sido... ...antes director general delegado... ...del apostolado de la oración... ...el padre conversa con Elvia... ...durante dos horas... ...la encuentra tan bien dispuesta... ...por la gracia... ...que la prepara... ...de ir rápidamente a la confesión... ...y la absuelve... ...Elvia muestra deseos de comulgar... ...bajo las dos especies... ...dos días después... ...el padre solano celebra la santa misa... ...en su habitación... ...frente a la cama... ...de la enferma... ...la cual con devoción muy sincera... Responde a las oraciones, canta con las religiosas y comulga. Y al final pide al padre una gracia, que sus hijos sean bautizados antes de morir ella. Era el primer viernes de marzo de 1977. Pues bien, el viernes de la siguiente semana, el 11 de marzo, los dos pequeños, preparados por las salesianas, son regenerados por las aguas bautismales junto al lecho de de su madre. Ella les hace en la frente la señal de la cruz, les pone también en el cuello una cadenita con la cruz y después ella recibe el sacramento de la unción de los enfermos, se siente feliz y pide que su hijo Walter haga la primera comunión. Como también lo podía hacer David, las salesianas preparan a los dos y el 17 de abril segundo domingo de pascua que luego bastantes años después sería instituido como día de la misericordia ese domingo segundo de pascua el padre jesús solano celebró la santa misa en la habitación de la enferma y comulgaron la madre y los dos hijos A pesar de los terribles dolores del cáncer que la devoraba día tras día, Elvia se sentía inmensamente feliz. No la preocupaban los hijos que dejaba, no la preocupaba nada de este mundo. Todo se lo confiaba el amor de Jesús. El padre solano que la había tratado íntimamente desde que volvió al Señor hasta sus últimos momentos, compendia así la vida interior de Elvia. Se enamoró de Jesucristo y sólo él la atraía. El 11 de junio, sábado, en aquel ambiente de serenidad y devoción que la rodeó en sus últimos días, descansó Elvia, asistida por su marido y dos religiosas. Poco antes de morir, con letra ya muy temblorosa, había escrito esta oración. «Yo creo en ti, Señor, porque me das la vida de hoy y la esperanza de mañana». Te pido perdón por el mal que te he causado, te he crucificado de nuevo. Me he lavado en tu sangre, pero tú, siempre bueno, me perdonas y me tiendes la misma mano que yo he herido, para que yo la agarre y pueda gozar nuevamente de tu sonrisa que ilumina el sendero por donde camino con la fuerza y el valor que tú me das. Yo creo en ti, Señor. Y la víspera del bautismo de sus hijos, la misma Elvia describió en un folio la obra realizada en su alma por la gracia de Dios y se la entregó después al padre Solano. Se presentaba ahí como una alma extraviada por malos pastores, perdida en el desierto, herida de muerte, sedienta de verdadera felicidad, que no cesó, sin embargo, de clamar a Dios, el cual cumplió su promesa, «Pedid y recibiréis». Elvia recibe a los pastores de la verdad y del amor que Jesús le envía. Y en las últimas líneas de su escrito, habla a su propia alma en estos términos. Ahora tienes la alegría en el corazón. Dios está otra vez contigo, pero todavía no puedes morir. Tienes que enseñar el camino a los que amas, a aquellas criaturas a las que has dado la vida, pero todavía no les has dado la luz. Y Él estará cerca de ti y te ayudará. Cuando hayas hecho todo esto, podrás finalmente, si es la voluntad de Dios, cerrar los ojos y descansar en paz. Si por el contrario Él quiere dejarte todavía en este mundo, para poder llevar a término tu misión de esposa y de madre y permite que te hagas hermana de todos los cristianos unidos en el amor de Jesús, será grande la felicidad. Y no cesarás nunca de alabar y dar gloria al Señor grande y misericordioso que oyó tu voz y te mandó, piadosas mujeres y pastores, para sacarte del desierto y volverte al redil donde te cuidaron y te amaron. Oh Señor, ámalos con el mismo amor con que has amado a la bojuela perdida, bendícelos y guárdalos en un lugar en el cielo, en la mesa de los buenos pastores. Pues ella se aceptó lo que el Señor quisiera, esa voluntad de Dios fue llamarla, después de haber bautizado a sus hijos, de que hubieran recibido la comunión, y así esa madre que ya transmitió la luz, la luz de la fe católica. a Sus hijos descansó, se fue con el buen pastor. El Señor sabe lo que nos conviene, puede curar la enfermedad o puede sanar nuestra alma y que esa enfermedad sea ocasión de santificación, como fue en el caso de esta joven mujer. Pues damos gracias al Señor, de que Él está siempre ahí, de que Él es ese buen pastor que busca siempre a la oveja perdida. murió joven nos desconciertan esas muertes de ese padre, esa madre joven que deja a sus hijos, pero el Señor en su providencia permite ese mal que no deja de ser fruto de, de nuestro pecado, de, nuestra, de nuestro drama, de la humanidad, pero que a la vez una vez que el Hijo de Dios ha asumido ese drama, ese dolor, lo ha asumido en sí mismo ha cargado con la cruz, ha muerto pues todo ello ya se convierte en otra cosa, cambia de sentido es instrumento para llegar a la vida eterna. Bueno, pues el Señor es el primero que ha caminado por ahí. Recordad que hemos, terminábamos el otro día todo ese apartado que nos ha ido explicando del catecismo, que nos ha ido explicando la pasión de Cristo y ya llegamos al final. Jesús ha muerto en la cruz. ¿Qué pasó después? Pues recordamos que en el credo decimos Jesucristo fue sepultado. Bueno, pues es lo que vamos a ver ahora. A partir del número 624, el Catecismo nos va a hablar primero de esa sepultura de Jesús, el cuerpo de Cristo en el sepulcro. Y luego, en un siguiente artículo, artículo quinto, veremos Jesucristo descendió a los infiernos, que no es el infierno que nosotros decimos, es otra cosa, ya lo veremos. Jesucristo descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. Luego, pues ascendió a los cielos. Bueno, pues nos quedan estos misterios finales de, de la vida de Cristo y el primero de ellos es este ser sepultado. El Señor ha compartido nuestra vida hasta el final, la última etapa en nuestra vida terrena, ese entierro, esa, esa sepultura, pues el Señor también lo ha querido compartir. El Hijo de Dios bajó del cielo a la tierra y no solo a la tierra, no solo se hizo hombre, sino hombre escondido, pobre. Y ...nace en la calle, en Belén... ...es exiliado en Egipto... ...vuelve a un pueblecito chiquitito... ...insignificante Nazaret... ...y con, su, con San José... ...en un trabajo también muy humilde... ...luego no tiene donde reclinar la cabeza... ...y luego es crucificado... ...como un malhechor, como un blasfemo... ...como un falso mesías, un impostor... ...en una cruz, y de la cruz... ...y hubiera ido... ...a la sepultura común, pero intervienen... ...ahí ya salen José de Arimatea y Nicodemo... Y, y va a ser enterrado, va a ser depositado su cuerpo en un sepulcro nuevo. Pues es lo que vamos a ver. Jesucristo fue sepultado, Rocío, lo tenemos en a partir del número 624. Así que vamos primero a leer este número del Catecismo.
0: Por la gracia de Dios gustó la muerte para bien de todos. En su designio de salvación, Dios dispuso que su Hijo no solamente muriera por, muriese perdón, por nuestros pecados, sino también que gustase la muerte... Es decir, que conociera el estado de muerte, el estado de separación entre su alma y su cuerpo durante el tiempo comprendido entre el momento en que Él expiró en la cruz y el momento en que resucitó. Este estado de Cristo muerto es el misterio del sepulcro y del descenso a los infiernos. Es el misterio del sábado santo en el que Cristo depositado en la tumba manifiesta el gran reposo sabático de Dios después de realizar la salvación de los hombres, que establece en la paz al universo entero.
1: Como veis, un número un poquito largo, donde con diversas citas bíblicas se nos va a sintetizar qué ocurre tras ese último instante de la vida de Jesús. Todo está consumado, Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu, inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Jesús muere. Bueno, pero no es, simplemente, murió y ya resucita. No, no, desde esa muerte de Jesús, el viernes santo, hasta la resurrección, en la madrugada del domingo, pues Jesús va a estar en esa situación. Y por eso, este número comienza con una cita de la carta a los hebreos, Hebreos 2.9, que dice, por la gracia de Dios, gustó la muerte para bien de todos. ¿no es? Se murió, entonces fue un instante, pero ya resucitó, entonces no le da tiempo, digamos, a experimentar qué es la muerte. No, no, gustó la muerte. Es decir, durante un tiempo, hasta esa resurrección, eh, su, su persona, su, su humanidad, su humanidad, eh, experimenta el desgarro que significa que el ser humano, que es una unidad sustancial de cuerpo y alma, sin embargo, en la muerte se separan esos dos coprincipios de nuestra naturaleza, el cuerpo y el alma. Durante un tiempo gustó la muerte, es lo que quiere decir. Gustó la muerte para bien de todos. Es la primera cita que nos pone el catecismo Hebreos 2:9, que sigue diciendo: En su designio de salvación, Dios dispuso que su Hijo no solamente muriese por nuestros pecados. Primera Corintios 15:3, otra cita de San Pablo. Esto ya lo explicamos, lo que significa eso de morir por nuestros pecados. Lo vimos muy abundantemente en días anteriores. Pero Dios no solo dispuso que su Hijo muriese por nuestros pecados, sino que también gustase la muerte. De nuevo explica esta expresión que antes nos ha traído la cita de los, la Carta a los Hebreos. Sino que gustase la muerte. Es decir, explica el propio catecismo, que es eso de gustar la muerte. Que conociera el estado de muerte. El estado de separación entre su alma y su cuerpo. Eso es gustar la muerte. Conocer esa situación del hombre cuando muere. Conocer el estado de separación entre su alma y su cuerpo. ¿Cuánto tiempo? pues, Durante el tiempo comprendido, entre el momento en que él expiró en la cruz y el momento en que resucitó. Eso es lo que Jesús va a experimentar. Esa es esa siguiente fase de su humillación, de ese descenso del cielo a la tierra y de la tierra al abismo, por un lado su cuerpo al sepulcro y luego, como veremos, su alma al, 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 al Hades, al Seol, a los infiernos. Es porque también dice a continuación en el catecismo, este estado de Cristo muerto es el misterio del sepulcro y del descenso a los infiernos. ¿El cuerpo dónde está? En el sepulcro. Y el alma desciende a los infiernos, que repito, no es el infierno eterno de los condenados, sino, como veremos, la situación en que estaban todas aquellas almas anteriores a Cristo que, que se habían salvado, en nuestra terminología, pero que aún no podían ver a Dios hasta que no se realizara la redención, hasta que Cristo no abriera la puerta del cielo, por así decir. El cuerpo se queda en el sepulcro, el alma desciende a esa situación a ese estado, a ese seol, a ese limbo de los justos, como queramos llamarlo. Es el misterio del Sábado Santo. que día eh, conmemoramos y contemplamos todo esto que estamos viendo hoy? Pues en efecto, el Sábado Santo. Cuando acaba la celebración de Viernes Santo, se despojan los altares, las iglesias, queda todo como en luto, no, hay, no está el Santísimo en el Sagrario... ¿Qué debemos entonces contemplar? Pues esa situación. Contemplamos que el cuerpo de Cristo ha quedado en el sepulcro y que su alma está ha ido a visitar, ha ido a compartir, a anunciar la buena noticia. La buena noticia, como repito, veremos más adelante a todas aquellas almas, millones de personas humanas que habían vivido antes de Cristo. Es el misterio del Sábado Santo en el que Cristo, depositado en la tumba, manifiesta el gran reposo sabático de Dios después de realizar la salvación de los hombres. Ya ha terminado su misión y ahora va a experimentar, dice, va a manifestar ese gran reposo sabático de Dios porque ya sabemos que precisamente en el primer libro de la escritura, el Génesis, pues en, en, con el lenguaje simbólico se va a decir que Dios ha ido haciendo la creación en seis días y al séptimo día, el sábado, descansa. Es como fundamentar teológicamente ese día que los judíos tanto veneran, el sábado. Es el sábado del descanso de Dios, también el hombre debe descansar. Bueno, Jesús descansa, descansa, reposa, así reposa su cuerpo en el sepulcro. Manifiesta el gran reposo sabático de Dios, una vez que ya ha hecho ese gran trabajo de la salvación de los hombres. Misterio del sábado, santos. Primero a leer, aquí se nos cita el capítulo 19 de San Juan, y, en efecto, ahí es donde eh, se relata qué es lo que pasó después de esa muerte de Cristo. Vamos a leer varios versículos, no solo el que ahí se nos cita, para que co cojamos, recordemos todo el contexto. Después de esto, de la muerte de Jesús, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque en secreto, por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le permitiera llevarse el cuerpo de Jesús. Pilato se lo concedió. Fue y se llevó el cuerpo de Jesús. Llegó también Nicodemo, aquel que al principio fue a buscar a Jesús de noche. Se nos había contado una entrevista nocturna de Jesús en el propio Evangelio de San Juan, al principio del, del Evangelio, en el capítulo 3. Y Nicodemo, aquel que al principio fue a buscar a Jesús de noche. Con, llegó Nicodemo con una mezcla de mirra y aloe, como de unas 100 libras de peso. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con los aromas según acostumbran a sepultar los judíos en lienzos, esos lienzos, esa sábana, que sin duda es la que conocemos como la sábana santa. Había en el lugar donde fue crucificado Jesús un, un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el que aún no había sido colocado nadie. Y como era la paracebe de los judíos, esa víspera de la Pascua, colocaron allí a Jesús, ya que el sepulcro estaba cerca. Es decir, como sabéis, los que habéis estado en, en, en Jerusalén, está muy, muy unido, muy cercano al montículo del Calvario donde Jesús fue crucificado y ese sepulcro donde es enterrado, un sepulcro nuevo donde nadie había sido puesto antes. Evidentemente, ese cuerpo del Hijo de Dios no iba a ir a un, a un lugar común o donde ya había habido otras personas, sino que va a ser depositado donde nadie más había estado. Es como un sepulcro virgen donde reposa ese cuerpo virgen de Jesucristo. Se nos ha citado también en el Catecismo, cuando se nos habla del gran reposo sabático de Dios, cita Hebreos, Hebreos, 4, Hebreos 4, 4, y en efecto, dice ahí, «Las obras de Dios estaban terminadas ya desde la creación del mundo, pues del día séptimo la Escritura ha dicho, y el día séptimo descansó Dios de todo cuanto había hecho. Y también se nos, se nos cita pues esa, ese momento final de la muerte de Jesús. Dice, manifiesta el gran reposo sabático de Dios después de realizar la salvación de los hombres. Entonces la cita es Juan 19:30. Cuando Jesús tomó el vinagre dijo, todo se ha cumplido e inclinando la cabeza, entregó el Espíritu, que dicen los especialistas en San Juan, que es una frase como tantas veces hace San Juan con doble sentido. Entregó el Espíritu, entregó el alma, murió, pero también entregó el Espíritu con mayúscula, entregó el Espíritu Santo, es decir, gracias a esa muerte de Cristo nosotros podemos recibir el Espíritu Santo, podemos ser divinizados, el Espíritu que nos purifica, que nos perdona y nos da la vida nueva. Y de hecho esto se va a ver luego en una escena, una escena muy simbólica cuando la, la lanza del soldado traspasa el corazón de Cristo y al punto salió sangre y agua. Sangre, símbolo de que Jesús nos había dado la vida, y agua, símbolo de la vida nueva del Espíritu Santo, que se nos comunica en primer lugar a través del bautismo y luego de los demás sacramentos. Gran reposo sabático de Dios después de realizar la salvación de los hombres, que establece en la paz al universo entero. Esa muerte de Cristo va a restaurar ese universo roto por el pecado, dominado por el príncipe de este mundo. Jesús va a restablecer la paz, digamos, universal en, de cielos y tierra. Estaba la humanidad separada de Dios y ahora, por la muerte de Cristo, se restaura esa escala de Jacob. Dios y la humanidad tienen ya un puente de comunicación, eso sí, el hombre individual puede no aceptar ese puente, puede rechazar la salvación, puede volver a romper la relación que Dios le ha dado, pero de por sí ya está, ya está restaurada esa comunicación. Y aquí el Catecismo cita el primer capítulo de la Carta de San Pablo a los Colosenses, leemos los versículos 18 a 20 de ese capítulo 1. «Él es la cabeza del cuerpo de la Iglesia, él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos» para que sí Él tenga primacía en todo, pues en Él tuvo a bien residir toda la plenitud, y por Él reconciliar todas las cosas consigo, tras haber purificado por la sangre de su cruz, tanto las cosas sobre la tierra como las que están en el cielo. Y Jesús ha reconciliado todas las cosas, porque ha purificado por su sangre todo, todo el mal, todo el pecado, todo eso está en raíz, en su raíz, en, su, en lo hondo está purificado. Repito que luego hace falta que cada persona acepte en su vida concreta esa sangre. Si uno no se deja lavar, si uno no quiere entrar en Cristo o si uno se separa de él, pues entonces vuelve a esa ruptura de relación con Dios, con los hermanos, con la creación. Pero de por sí el Señor ya ha hecho esa obra de la redención. Bueno, vamos a seguir enseguida explicando este misterio. De, de, ese, de ese gustar la muerte de Jesús, nuestro Redentor, pero vamos a primero a meditar un poco lo que hemos dicho y vamos a aplicar esto a todos nuestros difuntos. Vamos a pensar que Jesús, todo lo que vivió en su vida, como vimos al, al empezar ese capítulo sobre los misterios de la vida de Cristo, lo hizo, entre otras cosas, para dar sentido a todas las etapas de nuestra vida, para que nunca pensemos que estamos solos, para que veamos en todas la, las circunstancias de nuestra vida personal y de los que nos rodean nos damos cuenta de que alguien lo ha vivido eso primero para que nosotros nuestra vida tenga un sentido y un sentido positivo y un sentido de redención por eso pues Jesús vivió esos misterios gozosos y al nacer un niño pues tenemos que ver ese nacimiento de Jesús en en Belén la Navidad pero también esos momentos de dolor pues que viven, por ejemplo, los, los exiliados, los prófugos, los perseguidos, pues vemos a Jesús, María y José de noche con angustia yendo hacia Egipto porque Herodes quiere matar al niño. Esas circunstancias de la vida familiar la vida oculta de Jesús en Nazaret, el trabajo, la familia, pero también los disgustos, como cuando Jesús, sin saber por qué, pues va y se queda en el templo y no dice nada a sus padres, y los pobres tres días sufriendo, es la Pascua de San José, el que ya no vivía cuando Jesús moriría en la cruz, y no iba a tener esa angustia de su agonía, pero va a tener la angustia de tres días, también como que al tercer día resucitó, en el sentido de que lo encontraron en el templo de Jerusalén, Jesús va a ir viviendo todas las circunstancias, pero también va a vivir el dolor, la pasión, la traición eh, que, que, que experimenta con Judas, las negaciones de Pedro, y bueno, pues toda esa terrible pasión de cuerpo y de alma, y la muerte, y la muerte. Pues bien, cuando enterramos a una persona querida, cuando pensamos, ay, mis padres, mis abuelos están en, en el sepulcro, pues miremos, miramos a ese cuerpo de Cristo, también él está en el sepulcro no un minuto, no, no, no una hora, he estado desde el viernes hasta la resurrección el domingo como para decir, sí, sí, yo sé lo que es estar muerto, he gustado la muerte, pero esto no termina aquí, la muerte no es el final, esto no es la última palabra, por eso vamos a meditar todo lo que llevamos dicho con esa bella canción que nos lo dice, la muerte no es el final, tú nos lo has dicho, tú resucitaste y tú nos resucitarás. Tú nos llevarás contigo como buen pastor que lleva las ovejas en sus hombros. Ahí nos reencontraremos todos.
2: Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica, con el Padre Luis Fernando.
1: Ya le has llevado a la luz, la luz de la vida eterna. Yo soy la luz del mundo, la muerte no pudo con Cristo. La muerte no puede con aquel que muere unido a Cristo. La muerte, la muerte de Cristo, la muerte del cristiano. Pero bueno, esto significa, implica... Y que somos ese ser sustancial que tenemos esos dos elementos en nuestra naturaleza, unidos, pero, pero que hay que distinguir. Ni caemos en el dualismo, ni tampoco, digamos, rompemos esa distinción de cuerpo y alma. Por eso vamos a repasar lo que en su momento ya vimos de qué es el ser humano, de cómo está formado. Para eso el Catecismo nos cita el número 362. Así que lo leemos, Rocío, 362.
0: La persona humana creada a imagen de Dios es un ser a la vez corporal y espiritual. El relato bíblico expresa esta realidad con un lenguaje simbólico, cuando afirma que Dios formó al hombre con polvo del suelo e insufló en sus narices aliento de vida y resultó el hombre un ser viviente. Por tanto, el hombre en su totalidad es querido por Dios.
1: Es este número 362, de la parte que ya vimos hace tiempo, pero que podéis volver a escuchar en podcast o en los DVDs de recopilación, la parte en, de la antropología de, que vimos sobre cómo Dios ha creado el mundo y concretamente ha creado al hombre, a esa persona humana creada a imagen de Dios, a imagen de Dios. Ese, ese primer capítulo del Génesis tan importante donde y se nos habla de esa creación del hombre imagen de Dios en dos relatos, dos formas de contar la creación del ser humano, y en lo que aparece en el, en el luego ya en el capítulo segundo, aparece esta frase que aquí nos ha dicho, nos ha recogido el catecismo. Una frase simbólica, Dios formó al hombre con polvo del suelo, esta imagen tantas veces representada, ¿verdad?, e insufló en sus narices aliento de vida, y resultó el hombre un ser viviente. Ya sabemos que es un lenguaje simbólico en el cual a través de imágenes plásticas concretas, pues uno de, los, uno de los relatos del Génesis, hay otro como más abstracto, más teológico, pero este es el que normalmente se ha atribuido, se ha llamado la corriente ya vista del Génesis, aunque bueno, estas cosas luego pasan los años, y todas las teorías que antes dábamos como muy seguras, los cuatro, las cuatro tradiciones del Génesis, ahora ya no parecen no tan claras, pero bueno, eso es absolutamente accidental. Lo importante es que se escribiera como se escribiera y por quien fuera, el texto final que nosotros tenemos nos habla de estas verdades. Pues bien, ahí aparece que el hombre es ese ser viviente y dice que, con este lenguaje simbólico, Dios insufló en sus narices aliento de vida. Es una manera de hablar del alma. En definitiva, que el hombre es, como dice el principio de este número, a la vez corporal y espiritual. A la vez corporal y espiritual y espiritual, por tanto no somos mera materia. Ya sabemos que el materialismo actual y bueno actual y, y de siempre eh, y el biologicismo y un evolucionismo radical viene a decir que no 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 simplemente somos una materia más evolucionada más compleja en las relaciones que se van produciendo en nuestro cuerpo que no señor que una cosa es que tengamos un cuerpo ...y con un montón de estructuras realmente asombrosas... ¿no? ...sobre todo todo ese sistema nervioso, el cerebro y tal... ...y otra cosa es que hay dimensiones que no se explican... ...por la mera materia... ...bueno, pero esto ya lo vimos en su momento... ...está explicado en muchos otros programas... ...aquí simplemente lo recogemos... ...no somos meramente cuerpo... ...tenemos esa dimensión espiritual... ...por eso uno puede tener de todo en esta vida... ...todo lo material, una salud maravillosa... ...y sin embargo no encontrar sentido a su vida y estar triste y suicidarse, y no son teorías, y viceversa. Otro puede tener, pues 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 como hemos contado antes, estarse muriendo y sin embargo estar feliz, porque hay dimensiones en nuestra vida espirituales, cuerpo y alma. La persona humana creada a imagen de Dios es a la vez un ser corporal y espiritual. Y aunque hay por ahí esas teorías que, que dicen, no, no, eso es dualismo de los griegos. Mire, una cosa es el dualismo, que sería... ...como si fueran, cada uno fuera por su lado... ...un poco en el plan platónico... no ...tengo mi alma y luego el cuerpo... ...y el cuerpo ah, pues un poco lo despreciamos... Un, po ...un poco mucho... ...por eso costó tanto aceptar al mundo griego... ...el dogma de la resurrección de los muertos... ...es decir, ¿cómo va a estar en la eternidad con el cuerpo? Pero hombre, por Dios, vamos a dejar el cuerpo de lado... ...no, no, eso no es el cristianismo... ...claro, que valoramos el cuerpo y que no se trata... ...como de dos dimensiones eh, opuestas... ...para nada, están unidas... ...sí, están unidas, pero son dos dimensiones distintas... ...y pueden separarse... ...eso es lo que ocurre en la muerte... ...por lo tanto, ser humano, cuerpo y alma... ...bueno, ¿y en qué consiste la muerte? ...pues vamos a ver, también cita aquí el Catecismo... ...el 1005... Entonces nos habla de esa muerte del cristiano Un apartado que, que en su día, si Dios quiere, llegaremos Se titula Morir en Cristo Jesús ¿Qué nos dice este 1005, Rocío?
0: Para resucitar con Cristo es necesario morir con Cristo Es necesario dejar este cuerpo para ir a morar cerca del Señor En esta partida, que es la muerte, el alma se separa del cuerpo Se reunirá con su cuerpo el día de la resurrección de los muertos
1: Fijaos que, que de cosas, en poquitas frases nos dirá el, este número 1005 del Catecismo, morir en Cristo Jesús. Dice, para resucitar con Cristo, claro, primero hay que morir con Cristo. Es necesario, y pone una cita de San Pablo, dejar este cuerpo para ir a morar cerca del Señor. Primera fase. Uno muere, quiere decir que su alma deja este cuerpo. El cuerpo queda en la tierra, como quedó el cuerpo de Jesús en el sepulcro, y el alma se va a morar cerca del Señor. Se sobreentiende cuando uno muere como esperaba morir San Pablo y como de he hecho así fue, en esa amistad plena con el Señor, pues ya está, ya me voy con él, me voy con el Señor. En esta partida, entre comillas, porque es una expresión de otra carta de San Pablo, Filipenses 1.23, la cita anterior era 2 Corintios 5.8, en esta partida, que es la muerte, la muerte es, oye, que, que el alma se va. Se queda aquí el cuerpo, pero el alma se va. En esta partida, que es la muerte, el alma se separa del cuerpo. O sea, aquí no caigamos en teorías extrañas, sino que el catecismo de la Iglesia Católica sigue explicando el ser humano y la muerte, pues como siempre, el alma se separa del cuerpo. ¿Y se reunirá con su cuerpo? Sí, el cuerpo, lo que quede el, de, del cuerpo queda aquí, pero el alma se reunirá con su cuerpo cuando, el día de la resurrección de los muertos. Y cita el credo del pueblo de Dios, la solemne profesión de fe que hizo el Papa Pablo VI, cuando en años de mucha confusión y de negar muchas verdades de fe, pues reunió y compuso un credo, que, que evidentemente es el, el credo de, 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 basado en todos los credos anteriores, ¿no? y como los que rezamos en la Santa Misa, pero más desarrollado precisamente en respuesta a algunas teorías que había entonces, particularmente de un catecismo que generó mucha polémica, el catecismo holandés y bueno, y otras teorías teológicas que negaban diversas verdades. Entonces el Papa Pablo VI, gran defensor de la fe, en, en años de mucha turbulencia, pues pues compuso ese, ese credo el año 68 como conclusión de un año de la fe, luego hemos tenido otro año de la fe con Benedicto XVI que clausuró el Papa Francisco, pero ya entonces eh, hubo un año de la fe para reafirmar las verdades de la fe. Y, y ahí, como conclusión del mismo, nos, nos regaló un credo solemne que aquí hemos comentado en otras ocasiones. El alma eh, se va con el Señor, se separa del cuerpo al morir, pero se reunirá con su cuerpo. ¿Cuándo? el día de la resurrección de los muertos. Esta es la fe de la Iglesia, que nos recuerda aquí el catecismo. Y concretamente esto nos lo ha puesto en el número 1005. Y luego, y recordad que en la parte final del número que, que, hoy hemos, que estamos comentando, el 624, la parte final se nos ha dicho que esto es el misterio del sábado santo, en el que Cristo, depositado en la tumba, manifiesta el gran reposo sabático de Dios, después de realizar la salvación de los hombres, que establece en la paz al universo entero. Es ese reposo, pero en espera de su propia resurrección. Y entonces ahí viene citado otro número marginal. que Por cierto, en la primera edición del Catecismo pone número 349, y en la última pone 343, pero deduzco... ...por el contenido que, que hay una errata de la última edición... ...que no es 343, sino como aparecía en la primera, el 349... ...porque este número 349 es el que habla... ...me parece que es lo que tiene más coherencia... ...con lo que está aquí citando el catecismo... ...de esa resurrección de Cristo, de ese octavo día... ...vamos a por ello a leer este número, Rocío, el 349.
0: El octavo día, pero para nosotros ha surgido un nuevo día... El día de la resurrección de Cristo. El séptimo día acaba la primera creación y el octavo día comienza la nueva creación. Así la obra de la creación culmina en una obra todavía más grande, la redención. La primera creación encuentra su sentido y su cumbre en la nueva creación en Cristo, cuyo esplendor sobrepasa al de la primera.
1: Fijaos que nos decía el catecismo en este número 624 que ese Jesús en el sepulcro está manifestando el gran reposo sabático de Dios. Decíamos antes que la primera creación se explica como que cada día de esa semana de la creación Dios ha ido creando un tipo de seres, el sexto día, pues el ser humano, cumbre de la creación, imagen y semejanza de Dios, y el séptimo Dios descanso. Entonces el séptimo día es el sábado, el sabat. Ese día que Dios descansa, pues el hombre descansa. El sábado el sagrado judío, día en que no se hace nada más que nada de trabajos eh, de, de físicos, etcétera, sino es un día para alabar a Dios, para ir a la sinagoga, para estar en familia, para estar en casa, para las relaciones familiares. De ahí hemos cogido también nosotros nuestro nuestro domingo, pero nuestro domingo no es ese séptimo día, no es el sábado que es el octavo día y es lo que se nos explica en este número 349, para nosotros ha surgido un nuevo día a nosotros ya no es el sábado Jesús va a resucitar el, el domingo pero el domingo no es otra vez el primer día de la semana en realidad es el octavo día porque es como una nueva creación en el séptimo había acabado la primera creación Dios ha creado el cielo y la tierra, ha creado al hombre, sí. Pero ahora empieza una nueva creación, porque Cristo inaugura otra forma de vida. Papa Benedicto XVI llegó a usar el lenguaje de la evolución para decir que ha habido una, un salto, un salto cualitativo, un salto evolutivo. Ha entrado en otro tipo de, de, de creación, en, que es que un cuerpo humano, que sigue siendo un cuerpo humano, pero está transfigurado, por la resurrección, el cuerpo de Cristo ya no está sometido a las leyes espacio-temporales que tenemos aquí, sino al revés, está por encima de ellas. Por eso puede atravesar las paredes, puede estar en muchos sitios a la vez, es un cuerpo que es cuerpo humano, pero a la vez está espiritualizado. Y El octavo día comienza la nueva creación, la materia ya obedece al espíritu. Aquí tengo no sé qué dolor de cabeza y no puedo razonar bien, el cuerpo me condiciona. En cambio, tras la resurrección, tras la entrada en, en la glorificación, es al revés. El alma el, manda al cuerpo y el cuerpo no limita al alma. Comenzará esa nueva creación que empezó ya en Cristo. Así, la obra de la creación culmina en una obra todavía más grande, la redención. La primera creación encuentra su sentido y su cumbre en la nueva creación en Cristo, cuyo esplendor sobrepasa el de la primera se nos recuerda pues, ese himno de la Vigilia Pascual, donde se dice eso, ¿no? Pues que es más admirable la redención que la creación. La recreación. Dios ha creado otra forma de vida, porque al resucitar Jesús entramos en otra dimensión, en esa dimensión de la gloria. Bueno, pues todo esto y mucho más, aquí hemos hecho una síntesis, pues está en este misterio de contemplar ese sábado santo, de contemplar a ese Jesús que por un lado ha gustado la muerte, lo ha pasado mal, no solo en la agonía y la muerte, sino que ahora tiene esa situación que no es el, el, que no es lo normal, esa separación de cuerpo y alma, que estamos hechos para esa unidad de cuerpo y alma, pero eh, por la muerte que entra como consecuencia del pecado, eh, vamos a sufrir eso. Jesús ha querido también sufrirlo, a no le correspondía, pero lo ha querido sufrir. Pero claro, para vencerlo, porque va a resucitar y va a inaugurar ese octavo día. Y entre tanto veremos que su alma bajó al sol, pero eso ya lo dejamos para próximos días. Lo dejamos aquí, meditamos todo esto, adoramos a ese Jesús, a ese cuerpo de Cristo, que sigue siendo el cuerpo de una persona divina, el cuerpo de la segunda persona de la Trinidad. Adoramos esa alma de Cristo, cuerpo y alma unidos en la persona de Cristo, pero separados temporalmente desde el Viernes Santo hasta el Domingo de Resurrección. Meditamos todo ello. Y podéis hacer también vuestras consultas, vuestras preguntas.
2: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91-153-8550. También puedes hacerlo escribiendo al mail catecismo arroba radiomaría.es. Catecismo arroba radiomaría.es
1: Este, Domine Jesús, oh Jesucristo, el Señor Jesús, el Hijo de Dios, Dios de Dios, luz de luz, pero hecho hombre, hasta ese último momento de nuestra vida, hasta el entierro, cuerpo de Cristo, santifícame, sangre de Cristo, embriagame. ¿Tenemos alguna llamada, Rocío?
0: Sí, nos ha llamado Ana de Aravaca, en Madrid, para pedir una aclaración sobre la incineración de los difuntos. Y sobre todo sobre las personas que esparcen las cenizas
1: Vale, vamos a ver eh, eh, Obra de misericordia, enterrar a los muertos, ¿verdad? Entonces, ese cuerpo del difunto, ese cuerpo del cristiano Ha sido templo del Espíritu Santo Hay que tratarlo con suma dignidad Por eso hacemos ese funeral Por eso se, se pone agua bendita Y se puede encender el cirio pascual, etcétera, etcétera Muy bien, y llega el momento del entierro La forma más tradicional, pues eso La inhumación, el entierro Ah, pero se puede también incinerar, se puede, si no indica falta de fe en la resurrección porque a fin de cuentas es acelerar un proceso que también se da en aquel que está sepultado. Ese cuerpo se va a ir reduciendo a cenizas al Señor. Le no cuesta nada resucitarnos, que de lo que quede, digamos... En fin, esto, entramos ahí en ese misterio de la resurrección, ya veremos, pero se puede hacer. ¿Qué es lo que no se puede? Y se ha recordado recientemente por un documento de la Confederación de la Fe, con, con el refrendo evidentemente, de, del Papa Francisco. Lo que no se puede, no se debe, es que esas cenizas... Que, 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 que son el fruto de ese proceso de incineración, luego en vez de guardarlas como se debe en un lugar sagrado, de enterrarlas, vaya, en vez de eso, no, pues ala, las tiro por ahí, las esparzo, o las guardo en no sé qué cajón en mi casa, hombre, no. Porque no deja de ser pues ese ese, ese resto sagrado en cuanto a una persona bautizada, etcétera, y entonces que espera la resurrección de los muertos. Lo que se ha dicho es que no se debe hacer eso, que además muchas veces tiene un contexto un poco panteísta o de nueva era, como que esparcimos las cenizas, entonces se unen con la madre tierra, y mire, mire, déjense es de historias. Esto es, repito, en el fondo viene a ser lo mismo. Que, que el entierro, lo que pasa es que en vez de enterrar el cuerpo que luego se va a ir eh, por el proceso de descomposición convirtiendo en cenizas, eso se ha acelerado antes pero viene a ser lo mismo, entonces esa esa urna eh, con esas cenizas se debe enterrar, se debe de guardar pues pues de una manera digna y no es adecuado a la fe cristiana hacer ese tipo de tirarlas, esparcirlas, es decir, es que uno lo ha hecho sin mala voluntad, bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues, pues como tantas cosas que nos equivocamos en la vida, no le demos vueltas, pero tengamos claro, y por eso es, como esto se está extendiendo, pues ha habido ese documento que, que nos recuerda que no se debe hacer así. En definitiva, ¿se puede hacer la incineración? Se puede, si no es por falta de fe en la resurrección, pero lo que no se puede es luego tratar de cualquier manera las cenizas ni esparcirlas por ahí ni tenerlas como si fueran objeto más en tu casa porque luego qué va a pasar con pasa el tiempo pasan las generaciones y esto qué era uh, nombre no, no eso tiene que estar pues en un columbario tiene que estar en un sitio adecuado eh, como 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 todas las demás personas enterradas esperando la resurrección de los muertos, por ahí va la cosa muy bien, es bueno que no nos quedemos con, con ningún tipo de duda y si podemos solucionarlas pues, pues aquí estamos pues pedimos al Señor que aumente nuestra fe nuestra esperanza que todos estos misterios de la vida de Cristo nos ayuden a vivir nuestra vida la enfermedad, la muerte propia cuando nos llegue y de los que tenemos a nuestro alrededor siempre en esa visión de fe pues le pedimos su bendición